0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, o podcast que você ouve enquanto lava sua louça ou faz qualquer outro tipo de atividade. Diferente de muitos podcasts que você já ouviu, o podcast provocando conteúdo não tem roteiro. Então as nossas conversas podem ter início até meio, mas nem sempre vão chegar ao fim. Mas você fica ligado que aqui tem muito assunto interessante. A gente fala de arte, de cultura, de viagens, de livros de vez em quando, porque também a gente lê. É, falamos, enfim, de vários assuntos, às vezes temas completamente aleatórios e meio perdidos, mas são coisas bem interessantes e que você certamente vai gostar. Você escuta o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming da sua preferência e a gente agradece sempre a sua audiência. Então, fica ligado, vamos começar o nosso papo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, eu estou de volta aqui ao podcast provocando conteúdo e é, depois daquelas duas semanas que foram aí bem intensas de muito trabalho e agora retomando aqui, confesso que estou atrasado também porque deveria ter já feito o episódio, comecei a fazer episódio mas não estava muito entusiasmado e tem isso né quando você não está é, entusiasmado quando você não está assim afim de fazer alguma coisa não sai não adianta porque não vai sair de jeito nenhum e isso daí é uma, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais comigo eu acho que eu sempre fui assim eu só faço o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer e quando eu estou afim de fazer né é, bom é claro que não faço também nada por obrigação. Né? Acho que a única coisa que a gente faz por obrigação é o trabalho, mas mesmo assim o meu trabalho atualmente é tão prazeroso, né? porque eu retomei minhas atividades de guia de turismo, então que seria uma obrigação, não é nem uma obrigação, é um prazer né? trabalhar como guia de turismo, para mim realmente é um grande prazer. É, não vou falar para vocês, ah, não é nem trabalho porque é um trabalho, mas alguém falava isso, né? Também que trabalhe com o que você goste e não vai se tornar um trabalho, mas não deixa de ser, né? Porque você também não pode falar que você está ali se divertindo, etc, e tal, mas você está participando de momentos felizes das pessoas, está colaborando para aquilo, está fazendo parte e isso é muito bom. E quando eu digo que eu gosto de fazer as coisas é, sem ter obrigatoriedade né, de fazer, é, isso, isso daí é o seguinte, porque, por exemplo, se eu quero fazer... E aí, é claro que quando você tem a obrigação do arroz e feijão diário, isso é muito chato. Realmente é muito chato. Você ter a obrigação de cozinhar é muito chato mesmo, né? Porque você tem que ficar pensando, elaborando cardápio, etc e tal. Mas quando você acorda e decide, ah, hoje eu vou fazer, sei lá, uma feijoada ou como eu fiz ontem, sábado, uma lasanha. Pronto. Eu estava esperando o momento para fazer também essa lasanha porque tinha que ser um dia de frio, né? Não dá para... tem certas coisas que não dá para comer, em qualquer tempo, né, assim. Sei lá, um calor danado você vai comer uma lasanha. Tem gente que come, né, óbvio. Mas eu não sei, eu acho que certas comidas têm a ver com o tempo. Então, quando tá muito frio, então é bom para fazer essas coisas mais pesadinhas, né, uma lasanha, uma polenta, sei lá, uma feijoada, embora também, quando eu estou com vontade, de repente de comer alguma coisa desse tipo, eu vou comer mesmo, pode estar até um calor de 50 graus, mas dificilmente vou fazer isso, mas se der vontade, né, por que não? Mas e assim foi, eu fiz e postei a minha lasanha, que ficou ótima, agora, é, é um prato, né, a lasanha, eu estava pensando, ontem eu estava lá na cozinha preparando aquilo tudo e falei, puxa vida, é um prato único, né? Você não vai comer mais nada com lasanha. No máximo, uma salada, antes ou depois, como você quiser. Mas nem deu para isso, nem antes nem depois não teve salada. Foi só a lasanha mesmo, né? Mas o que eu sujei de panelas e... é incrível, porque você tem... é muita coisa que você faz, né? Bom, eu fiz um molho bolognese, então aí já vai uma panela depois eu tive que ter uma outra panela para ferver o leite E aí tem uma técnica que agora eu não sei o nome dessa técnica mas daí me, me ensinaram e eu absorvo logo as coisas eu acho que já vai dar certo e vamos procurar aqui enquanto que eu procuro então eu vou falando aqui com vocês mas é uma técnica né que eu fiz que eu experimentei ontem é para fazer o molho meu molho bechamel é tá aqui vamos ver aqui ó Tarará. é uma ótima para usar prepara sopa e molho para um bechamel exatamente então ah, agora aqui é, chama-se simplesmente pique, pique. gente isso daí foi o seguinte é, eu estava numa dessas feiras que acontecem aqui no Rio, né? Então, são várias feiras, né? Que tem feira da junta local, feira do café, feira disso, carioquíssima, feira... de... E tem um rapaz que faz umas lasanhas muito boas, muito boas mesmo. Embora eu nunca tenha comido, né? Mas, realmente, é... e não tinha prova nem nada, mas... Enfim, uma receita italiana e tal, não sei o quê, e a gente estava ali... Conversando, né? Tava ali conversando sobre a lasanha, essa coisa toda. E eu falei que. Eu falei, poxa, eu não vou levar porque eu tô com lasanha em casa. Mas quer dizer, não é massa caseira, óbvio, né? Porque eu não sei fazer. Comprei no mercado, né? Mas é aquela lasanha que você não é. Bom, gente, óbvio, né? Não é lasanha dessas prontas, né? É uma lasanha que você compra já a massa, mas a massa ela não precisa. Ela, ela vai cozinhar com o próprio molho no forno, é uma coisa muito legal. Bom, enfim. Aí, estava falando com ele do molho, né? Que eu preparava o molho bechamel, da minha proporção. Que eu usava tanto de manteiga quanto de farinha. E o leite, bababá. E aí ele estava falando, né? Para que eu utilizasse essa técnica que se chama pique Que nada mais é do que uma cebola cortada ao meio. Que você espeta cravos e deixa o leite ali esquentar e ferver, né, porque vai absorvendo todos aqueles, né, a cebola, o cravo, e isso dá uma diferença de fato no molho bechamel que eu usei para a lasanha, né, então chama-se piquê, né, é uma técnica. Aliado, né, porque na verdade a gente vai fazer o, o molho bechamel e já tem uma outra técnica que é fazer o ru. E nada mais é do que a manteiga, que você vai misturar a sua farinha de trigo e vai mexer, mexer, mexer em fogo bem baixo para que a, a, a farinha de trigo fique cozida na manteiga e não fique depois aquele gosto de farinha de trigo no seu molho bechamel. Isso faz toda a diferença. E a gente termina o molho bechamel com noz-moscada, né? Depois de prontinho, noz-moscada, fica uma maravilha. Então... Lá fui eu fazer, então você tem a panela do leite, a panela do molho bechamel, depois eu usei uma peneira né, para poder peneirar né, a cebola com cravo, porque a gente precisa ter soltado alguma coisa para não cair dentro do, do molho. E a panela do molho, e tem o fouet né, que eu usei. Então é tanta coisa, né então isso gera uma louça arada danada depois para lavar. É uma complicação. Cozinha é uma coisa complicada. Por isso que eu falo que é o melhor momento de você ouvir um podcast. Porque você está ali, você fica horas na cozinha. E ontem eu acordei muito desesperado, porque bem cedo eu já fui ao mercado, né, porque aí eu fiz uma lasanha que eu botei também mussarela, botei, uh, botei presunto. Né, eu fiz toda no esquema. E uh, aí fui comprar outras coisas também no mercado, coisa e tal. E estava, gente, eu entrei num outro supermercado que vende só frutas e legumes. Eu entrei ali e pasmem, a cenoura que, vocês lembram, né? A cenoura, houve uma época aí que estava 16 reais o quilo da cenoura, 15 reais, é um absurdo. E estava por meros R$ 2,99. Eu comprei quatro cenouras grandes e falei já no mercado: vou fazer um bolo de cenoura. E fiz o bolo de cenoura que ficou muito bom. Dessa vez eu nem postei. Talvez eu poste agora a metade do que sobrou. Entendeu? Né? Porque metade do bolo foi ontem. Um absurdo! Um absurdo. E aí. Fiz uma caldinha de limão no bolo de cenoura que dá toda a diferença. Tem quem gosta com chocolate, eu boto calda de limão que fica bem legal também. E é isso. Então ontem foi um dia de inspiração e comilança. Então já terminei o bolo de cenoura, tirei do forno e já coloquei ali a lasanha. Então e depois muita louça para lavar e vamos ouvir tudo que tem direito, né, para ouvir. E é assim, né, assim é a vida, a inspiração. E quando você faz, porque você está com vontade de fazer, aí muda totalmente a história. Então, tudo fica muito bom, tudo fica muito gostoso, você sente prazer na hora de comer. E eu fiz querendo fazer, querendo que ficasse bom também. Eu acho que isso é uma coisa que faz também a, a diferença, né. E assim a gente vai levando essa experiência simples para vida, para todas as coisas que a gente faz, então seja do trabalho, né, seja uma atividade qualquer, quando você faz querendo fazer e com vontade e sem obrigação, aí tudo flui. Então, é, eu lembro muito quando eu fui estudar francês, eu fui né, assim, por, não foi nem necessariamente por querer. Foi porque surgiu uma oportunidade, né? talvez eu nem quisesse, mas a oportunidade surgiu e eu gostei e estudava porque gostava. Então, o aprendizado se tornou muito mais fácil. Eu não estava com intenção que eu precisasse muito e, enfim, não tinha nenhuma obrigação de estar estudando né, aquele idioma. Não era como o adolescente, que eu entrei para um cursinho de inglês porque todo mundo entrava, porque todo mundo fazia. E a gente acaba indo nessa, né, sem ter a vontade, fazendo por fazer e tal. E aí nem liga tanto, né? E na época, sei lá. Então tinha vontade de aprender e tal, achava interessante, mas não achava assim, sei lá. Era uma coisa que todo mundo fazia, né, então entrei nessa onda. Mas depois, quando eu fui aprender francês, já foi diferente. E hoje, coincidentemente, trabalho né, guiando turistas franceses aqui no Rio de Janeiro. E graças a Deus eles voltaram, né? estão voltando a visitar o Brasil... E isso é ótimo para gente que trabalha com esse idioma. E eu estava também aqui morrendo de saudade de voltar a ter essa conversinha marota... Bater esse papo aqui que eu bato com vocês aos domingos. Até porque, é, muita gente me pergunta... Porque as pessoas sempre ligam você fazer alguma coisa, alguma atividade a resposta financeira, né? Porque você não pode fazer nada mais por prazer. Nessa vida estamos em 2022 e tempo, né? Tempo é dinheiro sempre foi, né? Mas tem o prazer. Então é como se eu estivesse lendo um livro, né? Mas aqui é não estou lendo um livro, eu estou eu estaria escrevendo um livro, que também nem é o caso, né? Mas é bom, é bom essa, essa, essa troca. E essa troca é legal porque tem as respostas, né? você tem é, o, o feedback que vocês dão, é sempre muito positivo, sempre muito é, bacana e assim, o, o alcance e as interpretações de cada episódio de coisas que às vezes eu falo assim, não tenho nem ideia né, de que aquilo vai, enfim, tocar alguém ou a, ou a pessoa e tem sempre alguém respondendo, falando alguma coisa e... E do que vem de inspiração, né? principalmente para quem está até fora do Brasil e escuta e vai é, conversar depois. É sempre é, muito bom, sempre muito legal mesmo. Uma pausinha básica, rápida, para beber uma água, porque dá uma certa sede. E esse frio do final de semana, né? que me inspirou a fazer a, a lasanha, que me fez engordar alguns quilos. E isso devo confessar aqui agora, fazer esta confissão. Eu, emag eu emagreci não, né? Eu engordei, eu acho que eu engordei 2 quilos e isso é péssimo, isso é péssimo. Isso realmente não estava nos meus planos, mas acabei engordando. Culpa do trabalho, culpa do trabalho, porque a gente acaba, é muito doido, né? A gente acaba sem, não é sem querer, né? Você acaba comendo porque você não tem vergonha na cara. Essa é a verdade, Jorge. Então, eu uh, você vai numa churrascaria, né? Você, por mais que você não queira, você acaba comendo alguma coisa ou outra. E, e para para fazer um lanchinho ali ou vai cada dia num restaurante diferente. Comida, né? Que não é feita em casa, né? Mas, enfim... Então, eu acabei engordando e também pelo fato, embora seja curioso isso, né, porque você vai caminhar, eu tô caminhando, mas não é a mesma caminhada que eu faço, por exemplo, de manhã, aquela caminhada com ritmo, né, uma hora e meia e tal, então tem esse pequeno problema, mas vamos ver se eu consigo, até o final do ano, reverter essa situação, pelo menos emagrecer para poder engordar de novo no Natal, né. É uma festa que a gente acaba comendo muito. E eu nem sei porque que eu estou com esse episódio todo falando de comida. E agora eu olhei aqui, eu estou com um calendário. Eu ainda uso o calendário. Tem um calendário que eu uso. Já comentei com vocês sobre essa associação de pintores né, que pintam com a boca e com os pés. São pessoas que não têm braços. E eles pintam com a boca e com os pés. São os artistas e fazem coisas muito bonitas, deixa eu ver se eu acho aqui o nome, ai, 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 aqui não tá, peraí, acho que eles não colocam, que é um erro, eles deveriam colocar aqui alguma coisinha, ah não, tá aqui sim, tá aqui, porque já tem, é, aqui publicado, é, bom, pintores com a boca ou pés, não. É, pintores com a boca e os pés, limitada vocês podem procurar pela internet pintores com a boca e os pés, solicita esse eles mandam, você paga um valor, não sei exatamente quanto que é aí vem cartões de natal e vem o calendário aí fica aqui esse calendário de mesa é muito prático e tá bonito aqui tem uma natureza morta desse mês de agosto o mês de agosto uma natureza morta está muito bonito mas é, é sempre muito bonito o trabalho desse pessoal e a gente sempre compra incentiva porque é bacana né. aliás eu acho que você ajudar essas instituições sejam elas quais forem, sempre é muito legal eu passo aqui no perto de casa do metrô, tem sempre alguém pedindo ajuda para Médicos Sem Fronteiras, é, enfim, outras organizações e, de fato, né, são, são pessoas que merecem né, o nosso apoio, essas associações todas que ajudam crianças é, na África, que ajudam principalmente Médicos Sem Fronteiras, tem um trabalho muito bonito. É, então, na, na medida do possível, né, quem puder ajudar sempre é sempre é muito bom, sempre é muito bacana. E é uma coisa que às vezes é pouco, eu vejo poucas propagandas em canais de TV aberta, já vi em canais de TV fechada, mas em canais de TV aberta eu vejo pouco. E deveria ter, né, para a população sensibilizar e, e ajudar. Porque tem muita gente que é salva né, por esses programas né pelo principalmente médicos sem fronteiras que faz um trabalho assim muito bacana ajudando né, milhares de pessoas aí pelo mundo mas voltando aqui a nossa me lembrei disso agora voltando à vaca fria tem umas expressões né gente que é muito muito engraçado e bom todo todo idioma vai ter né como tem gente tem esse, nossa voltemos a vaca fria em francês também tem um parecido então só que com eles eles usam carneiro no lugar da vaca mas não é fria eles falam revenon no muton uma coisa assim no muton bom é, eu tava falando assim ah, da vaca fria vamos voltar à vaca fria a usar máscara, vamos voltar a usar máscara, é ótimo, a gente começa a digitar as coisas aqui no Google, à medida que você vai digitando, aí vai aparecendo aqui as possibilidades para você já ir direto e clicar, né? então aqui, quando eu comecei a contar, vamos voltar à vaca fria, nem coloquei a vaca, aí já apareceu, vamos voltar à realidade, vamos voltar a usar máscara, vamos, usar... vamos voltar a ser como antes. Vamos voltar à pilantragem. O que, que deve ser isso aqui? Vamos voltar à pilantragem. Qual foi a referência? Ah, tem uma pichada. Não, acho que é uma música. Vamos voltar à pilantragem. Costa Gold. Olha, tem tanta coisa, é uma música. Vamos voltar à pilantragem. Cada coisa que a gente escuta, né? A vaca fria. A vaca fria ou vaca frias, significado da vaca fria, o que é o conceito, qual a origem da expressão voltar à vaca fria. Trago curiosidades nesse episódio de hoje aqui do podcast, Qual a Origem da Expressão Voltar à Vaca Fria. Voltar à vaca fria é uma expressão usada para retornar ao assunto principal em uma conversa, discurso ou discussão que foi interrompida por divagações em temas periféricos. Como a vaca entrou nessa história... É, não, como a vaca entrou nessa é outra história. E realmente, né, é a mesma coisa lá né, do... Vamos voltar aos nossos carneiros, né, como, diz, como dizem os, os franceses. E essas expressões são ótimas, né, e tem tantas, né, e são tão, tem tantas e tantas variáveis, desde é, para a inglejeira, sei lá, são tantas. Agora não me vem nenhuma à cabeça, mas é, é muito, sempre é muito engraçado. Eu acabei de falar aqui, ó. De acordo com o professor Aribaldi, no seu livro Bode Expiatório, essa expressão é a tradução da muito usada na França, Revenon, mas aqui eles escreveram errado, é Revenon, Anomuton. E está tudo escrito errado aqui, o francês está tá escrito errado, que é Revenon, Anomuton. Só está só correto aqui o Muton, porque o restante eles escreveram errado, mas tudo bem tem que corrigir, tudo bem não, né, para quem não sabe, é isso aí, é isso aí, transformando os carneiros em vaca, é, pode ser, tem muito disso, né, tem, é, e às vezes tem é, outra coisa também que eu acho engraçada, é, nós estamos no mesmo barco, mais recentemente, com essa história da pandemia, o pessoal falando, tudo, ah, tá todo mundo no mesmo barco, eu falei assim, não, não está todo mundo no mesmo barco mesmo, né. Porque tem gente que estava no mesmo barco, mas não está porque... Tem gente que está num barco né, de boa, tem gente que está nadando com uma madeirinha, né? Está passando a pandemia, muita gente passou a pandemia numa boa, né? E outros que penaram, penaram muito. É complicado. Gente, eu estou aqui abrindo, eu abri aqui esse portal... Estou lembrando da época que tinha os sites, que a gente consultava mais os portais, aquela internet do início era muito mais, mais divertida, e eu estou feliz aqui porque meu computador não está mais tão lento quanto estava, né, é, como é que é... Olha, muito bom. Aqui não eu vou ficar lendo as notícias, né? Filha de guru da expansão russa morre em explosão de um carro no museu. Ah, governo Bandá. E gente, coisa. Não dá nem pra ler. Vou dizer agora, vocês me desculpem, fiz essa confusão aqui. É... Caramba. Dá vontade de fofocar tudo, né? Mas falando em fofoca, isso não tem absolutamente nada a ver com fofoca, é... o que acontece? É... Eu, tô... eu tô aqui falando disso, de... mas não é a fofoca que eu quero falar, né? É... Eu quero falar para vocês sobre o fim da novela, que eu acho que vocês não, não assistiram né? a novela Além da Ilusão, que acabou agora, na última sexta-feira. Era uma novelinha que quando ela, eu até falei assim, novelinha, mas não vai nada pejorativo, novelinha é modo de falar. Mas era uma novela que eu, no início, eu não estava assim muito é, animado né, para assistir. Também o horário não me ajudava, quer dizer, esse horário das 18 horas, e eu estava trabalhando nesse horário, então também não dava para ver a novela. Mas eu podia ver depois, né? porque agora a gente vê tudo depois por conta do, da, da, dos streamings da vida. E aí eu relutei, né? mas comecei a ver aqui e ali alguns comentários no Twitter e as pessoas falando que tinham retomado o prazer de assistir novela e tal. Porque a novela anterior, que foi nos tempos do Imperador, parece que não, o pessoal não gostou muito, porque foi uma verdadeira salada histórica, né, tinha muita coisa que não, porque também é novela, né, então, nem tudo dá para ser, dá para ser como era, assim, na né? a ferro e a fogo. E aí, é... as pessoas começaram a elogiar muito e tal, e eu fui dar uma, né, eu fui dar uma olhada, assim, falei assim, ah, vou começar a assistir para ver se eu vou gostar e tal. Aí comecei a assistir no Globoplay, a primeira parte, né? Assim, os primeiros capítulos. E fui gostando. E fui gostando. E aí eu consegui, né? De tanto que eu maratonei no período que eu, que eu podia. Ficava marotando, maratonando e tal, não sei o quê. Até porque eu não estava assistindo é, essas novelas é, outras, né? novela da, das nove e tal, não sei o quê. E aí eu fui maratonando aqui e ali. E consegui até consegui chegar nos capítulos passei depois a acompanhar é, nos capítulos quando não dava para assistir, assisti depois dois ou três enfim, a novela chegou ao seu final e foi aquela novela com todos os ingredientes que a gente gosta de ver em novela se é que vocês ainda assistem novela, mas eu acho que a novela faz parte da nossa cultura não tem como a gente não é, pelo menos uma novela você vai estar assistindo agora tem um grande fenômeno que é Pantanal tá dando ibope, né, que aliás agora eu soube que não existe mais o ibope, né, agora é IPCE ou IFEC, sei lá, alguma coisa assim, também não, não importa. E eu não assisto o Pantanal, eu, eu acho que eu comecei a assistir, acho que eu assisti o primeiro capítulo do Pantanal, achei meio lento e aí me deu preguiça, parei de assistir. E aí não quis assistir, sei lá Acho que eu fiquei com alguma implicância Com alguma coisa Ou eu não quis apagar a memória do Pantanal do, Da primeira versão Bom, enfim Achei que não era legal é, Ficar assistindo o Pantanal Mas o Além da Ilusão Comecei a assistir, gostei E terminou E terminou de uma maneira muito boa é, Essa menina que fez a protagonista a Larissa Manoela ela me surpreendeu como atriz, eu sei que ela começou criança fazendo os trabalhos no SBT, etc e tal, e me surpreendeu, atuou direitinho, estava muito bem. O elenco era muito bom, o elenco era muito bom dessa novela, a história era boa, e é uma história de época, eu acho que as novelas das seis, todas, todas, embora deva dar muito trabalho de produção, né, produzir novelas de época, é sempre mais trabalhoso, mas é, eu acho que é o horário assim, perfeito, porque a gente sai assim, tanto da nossa realidade... Quer dizer, novela já, já é para isso, é para você sair da realidade, pelo menos por alguns, alguns minutos. E essa novela em especial, né, que se passava nos anos 30 e 40, e numa cidade que é Campos. Né? Então também eu já nem conheço Campos, a, além dos... dos... <risos> escândalos políticos de uma certa família e daquela confusão que tem, né? Agora, recentemente eu vi até um prédio bonito da, da Câmara dos Geriadores de Campos. Um prédio, assim, neoclássico, né? Com umas colunas, muito bonito, por sinal. Mas, enfim, também nunca fui a Campos. Aliás, né? Eu faço umas pausas assim e lembro que eu não conheço o meu estado né, direito, não conheço nada, é uma vergonha, é uma vergonha. O que, que eu conheço do estado do Rio de Janeiro? Niterói, Petrópolis. What else? Niterói, Petrópolis, bom, região dos lagos, né? Ali, é, Cabo Frio, Búzios, fui uma vez a Arraial do Cabo. Né, mas um bate-volta uma coisa muito rápida saindo de Cabo Frio indo a Arraial e voltando né que mais ah eu acho que eu fui uma vez a eu não sei a Araruama ah, já fui a Conceição de Jacareí já fui a Angra mas assim tudo muito rápido né? Angra dos Reis um passeio coisa rápida essa parte de né e yeah. Agora, nunca fui a Teresópolis, nunca fui a Nova Fiburgo, nunca fui a Vassouras, nunca fui a... Nossa, tem muitas cidades que eu não conheço, né? Essas cidades todas de... Mais aqui de, de que tem as fazendas, né? Tipo, Vassouras... É... Tem uma outra também que o pessoal vai muito, tem o negócio da Seresta... É... Com certeza você aí do lado já até sabe qual é, e não me vem agora a cabeça... Cidade da Seresta, no estado do Rio de Janeiro. Vou ter que jogar no Google. Está é, na ponta da minha língua. Cidade, Seresta, é, Rio de Janeiro. Conservatória. tá aqui, ó. conservatória. Nunca fui, nunca fui a Valença. É uma tragédia. Tem que ir nesses lugares todos que eu não conheço. Isso daí eu podia, né? Mas é falta de tempo e às vezes também... Não sei nem se é falta de tempo, é falta de... Talvez nem seja a falta de vontade, talvez seja uma coisa muito absurda. Uma... Às vezes você ficar num hotel nessas cidades, né? E às vezes tem um hotel as fazendas ou tem um hotel mais transado, coisa e tal, sai é muito caro. Sai é muito caro, por incrível que pareça. Eu me lembro de uma. eu fiz uma comparação quando eu estive viajando pela Capadócia, quer dizer, fazendo a excursão que eu fiz em 2014, na, pela Turquia, uma semana, em hotéis de cinco estrelas. Né? Era essa a proposta. Quer dizer, eu nem sabia que era hotel de cinco estrelas, né? Quando, quando a gente fez, quando eu comprei e tal, nem sabia. Sei que foi me dado o valor, era 500, 534 euros por pessoa, né? em apartamento duplo. É, e me lembro como se fosse hoje o euro em 2014 estava na faixa de 2,87 então era 2,87 reais né, vezes 534 dava R$ 1.532,58. e centavos isso daí era um final de semana numa pousada chique em Búzios num hotel fazenda bacana e transado em é, Teresópolis Entendeu? Então, eu fiquei assim tão... Essas coisas doidas, né? Que você fica pensando. Né, como, às vezes, essas coisas ficam muito caras e muito fora da realidade, né? Não é o caso mais hoje. Porque o euro já está aí a 5 reais, sei lá. Acho que tô, vamos colocar um euro a 5,30, se tiver. Se fosse hoje. Mas, mesmo assim... Se fosse hoje, eu ia pagar 2.830. Mas vai ficar uma semana nos hotéis que eu fiquei, porque eram hotéis, realmente hotéis de quatro e cinco estrelas. É claro que eu fiquei nos, um, em, no. O primeiro hotel que a gente passou a noite, que era um hotel de quatro estrelas, eu poderia dar até três estrelas para ir. Ele era, foi o pior, né? foi o pior de todos, mas tinha, era confortável. Mas eu achei o jantar, a comida do jantar um pouco gordurosa, achei tudo meio tumultuado, não gostei. Agora, a partir do segundo hotel, as coisas já começaram a melhorar. Até eu chegar, a ficar num hotel, fiquei num hotel muito bom, lá numa cidade chamada Esmir, eu fiquei num hotel, acho que era Swiss Hotel, Deixa eu ver assim. Ele, ele é escrito até o hotel sem H. Suíço Hotel. Swiss Hotel. Mas eu fiquei no do, Fiquei em Esmir. Deixa eu ver se eu acho aqui Esmir. Será que ainda existe esse hotel? Ah, existe. tá aqui, ó. Belíssimo, por sinal. Esse hotel... E ele era sofisticado, viu? É Swiss Hotel Buick F. Esmir. Ele é... Olha, isso tá até que, que coisa de doido, gente. Olha que coisa de maluco. Eu tô aqui fazendo essa... Quer dizer, fazer essa consulta. Aí quando você procura alguma coisa de hotel no, no, no Google... Aparece o, no canto direito as fotos, né? Aí vem reservar um quarto. Tem os comentários. Tem o endereço... E aí tem escrito aqui, você visitou há oito anos. Olha que doideira. O Google sabe de tudo, sabe da minha vida. Provavelmente eu devo ter feito alguma coisa, né? Pra... E as notas são altíssimas, 4.9, todo mundo gostou. Qual é a taxa de estacionamento? E esse hotel foi assim, foi um dos meus, foi o melhor, né? Foi o melhor de todo, de todo momento que eu estive lá. Na, quer dizer, de toda a excursão que a gente fez, esse hotel realmente foi um escândalo. Ele tinha obras de arte, assim, entendeu? O quarto era um luxo, o café da manhã, meu Deus do céu. Agora, o jantar que a gente teve foi muito engraçado, porque foi um dos jantares, assim, o jantar mais frugal de todos, né? Foi, eu me lembro que era frango com legumes... E tinha uma opção também de peixe... A sobremesa foi salada de fruta... Foi bem pobrezinho... O jantar que a gente teve ali... Mas o hotel era um luxo... O hotel era um luxo... Porque eu acho que deveria ter vários tipos de pacotes de jantares... Né? Então talvez aquele nosso tenha sido o que mais chegou próximo do preço... Que essa agência colocou para fazer o, o, o passeio... Mas realmente, olha... Foi assim, um luxo, realmente um luxo. O café da manhã nunca mais eu me esqueço. Muito bom mesmo. Excelente. Né? Excelente. A gente vai lembrando, né? Só vai lembrando das coisas aqui. Então é isso, pessoal. Eu tô aqui hoje. Assim, vocês devem estar me achando um pouco distraído e tal, mas não é não. É porque, como eu digo aqui, eu não tenho roteiro, eu vou falando as coisas, vão aparecendo, vamos acompanhando tudo os assuntos começam, não terminam. Eu comecei a falar da história da vaca fria, mas acho que eu terminei, né? Falei também sobre... Já não me lembro mais o que. É uma tragédia isso. Tem que, tem que sair anotando, né? Mas ainda bem que eu tenho a companhia e a paciência. Mas isso... A paciência, eu conto com a paciência de vocês, mas isso é uma conversa. Aquelas conversinhas minhas de bar. Aliás, conversar comigo, a pessoa tem que estar... Tá tem que estar atenta, né? Porque eu também vou mudando assim de, de assunto, vou emendando com outros. Não sei se isso é muito legal, se isso demonstra alguma coisa, mas é um traço né, da minha personalidade, sei lá, pode ser mil coisas, né? A assim ciência vai explicar então, essa, essa falação toda. Mas é isso. Agora, vendo essas fotos aqui que eu tô vendo do Swiss Hotel... Eu só, me lembro, eu só ficava pensando assim, puxa vida, podia pelo menos... Porque a gente, o único hotel que a gente ficou duas noites foi um hotel lá, na, foi o hotel da Capadócia. Porque lá a gente chegava, ficava duas noites ali. Os outros eram todos assim. A gente chegava no hotel à noite e, e ia embora no dia seguinte, de manhã. A estrada, né? A excursão de ônibus. Eu gostei. Foi uma coisa muito legal, mas era muito chato, né? Então... É, você nem precisava de fazer mala, nem nada, nem dava tempo para isso. Né? Então, mas isso também é chato, né? Porque você tem que estar meio... O que eu fiz? foi O seguinte: eu, eu não me lembro agora. Ah, ainda tive que levar as duas malas que eu estava. Não deixei a mala no hotel, não. Eu me lembro que eu levei as duas e, caramba, o computador apagou. Agora, agora é tarde. Tem que ligar de novo caramba, esqueci de ligar o computador aqui, Tava funcionando a bateria, a bateria foi embora, vamos lá, aí para ligar demora, 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 demora ligar, mas tudo bem, mas aí só para finalizar aqui o nosso papo de domingo, é, a história foi a seguinte, é, eu levei a mala grande e a outra mala de mão, porque, é, então, Sempre tinha essa, essa coisa chata, né? Mas eu deixava na mala de mão, que era tava mais fácil, já as roupas para ir passando ali, né? Aquela, aquela aquela semana, né? Porque foi uma semana certinho, né? Saindo de Istambul, aí, é, fui a todos os lugares e dessa maneira. Então é isso, vocês estão pensando em viajar, pensando em fazer alguma coisa? Meu computador quando abre, abre com uma foto linda lá de Santorini. E ainda bem que eu fui, já fui, foi ótimo e tal, porque também agora eu andei vendo o preço de passagem, caramba, caramba, como está caro, mas viajarei, viajarei porque mereço viajar, mas está tudo muito, eu acho que eu não sei o que está acontecendo com o mundo, não sei se essa guerra também, tem questão de combustível, né, então, tá tudo ficando um pouco mais caro, e vamos torcer para que essa guerra, essa guerra terrível acabe, porque eu pensei que fosse durar duas semanas, gente, a coisa já vai para seis meses, né? São 180 dias dessa guerra terrível. Mas é isso, gente, obrigado pela companhia, pela paciência, por continuarem ouvindo, mandando os feedbacks, isso é muito legal. E até o próximo domingo.